0: Estilo Enfermería ¡Hola, hola! Pequeños enfermeros y colegas, bienvenidos a su programa favorito al Estilo Enfermería. Es un placer estar con ustedes este día tan hermoso. Hoy contamos con la grata presencia de mis colegas Marily, Itzel, Liz, Lalo y su servilleta Guadalupe. Bueno, esperando que todos se encuentren bien de salud allá en casita y tomando las medidas necesarias para prevenir el COVID-19.
1: Flores Nightingale consideraba que el principal objetivo de la enfermería era situar al paciente en el mejor estado posible para que la naturaleza actuara sobre él. Consideraba que la enfermería requería un conocimiento distinto del conocimiento médico, ya que era una vocación religiosa. Definió a la enfermera como arte y ciencia.
0: En mi opinión, aquí en la enfermería tenemos que integrar diversas materias con el conocimiento teórico y claro, el práctico, con el fin de mejorar la salud y el cuidado de las personas.
2: Sin olvidar también el trato humano, el cual es base en el cuidado que brindaremos para obtener una
3: mejoría en todos nuestros pacientitos. ¿Ustedes recuerdan la primera vez que entramos a la facultad? La vez que decidimos estudiar enfermería, ¿cómo olvidarlo? Así como la primera vez que pisamos un hospital para hacer prácticas, todos nerviosos, con miedo, ¿a qué podría pasar? Pero pues a partir de ese día hemos estado integrando conocimientos ...valores, habilidades y muchas cosas más. Al punto que yo quiero llegar con esto... ...es que pues ahora estamos... ...día con día cultivando conocimientos... ...y forjándonos como futuros profesionales. A lo largo que vamos de la carrera... ...pues nos han pasado cosas... ...buenas, malas, historias graciosas... ...e inclusive hemos aprendido de nuestros errores.
0: Bueno, ya que hablamos de historias... ...les voy a contar. ¿Alguna vez no les ha pasado que cuidar a los adultos... ...es un poco difícil?... Un día en el área de urgencias llega una persona mayor de aproximadamente 70 años de edad, bueno ingresó porque la encontraron debajo de un puente tirada, yo siempre llegaba temprano para ese entonces para tomar los signos vitales, charlé con ella porque se me hizo muy tierna. Y pues le pregunté si tenía familiares y ella contestó que solo tenía una sobrina, pero que no la quería. Además era diabética y hipertensa. Me comentó que ya tenía hambre, que si podía desayunar su leche de sabor y su pan de dulce que traía en su bolsita. Le dije que no, que iba a pedir un vale para que pudiera desayunar algo saludable. Entonces ya le llevaron su comida. Pero dentro de ese tiempo ya nadie la quería atender, ni mis compañeros estudiantes Y pues las enfermeras pues tampoco querían acercarse a ella porque habían pasado incidentes en el baño Y pues nadie la quería acompañar Cuando la dieron de alta yo me di la tarea de acompañarla para cambiarse Pero pues... Eh, eh, se tardaba mucho, le ofrecía ayuda, pero no la quiso. Y la jefa de enfermeras pues estaba toca y toca porque ya se había tardado y el baño es compartido. Y pues cuando salió le gritó bruja a la enfermera. Y pues sí, no tuvo que tener ese comportamiento. Pero tampoco las enfermeras tuvieron que expresarse así porque no hubo un trato humanizado. Bueno... Ya acabé mi historia, pero me gustaría que alguno de ustedes me pudiera mencionar la fisiopatología de la diabetes y de la hipertensión. Además, ¿qué dieta podría, podría incluir y qué complicaciones llevaría?
4: Hola, hola a toda nuestra audiencia y a ustedes compañeras, les mando un cordial saludo. Claro que sí, Lupita, yo puedo contestarte tu pregunta. Recordemos que la diabetes mellitus pertenece a un grupo de enfermedades metabólicas, y es consecuencia de la deficiencia en el efecto de la insulina. Esta puede ser causada por una alteración en la función endocrina del páncreas, o por la alteración en los tejidos efectores, que pierden su sensibilidad a la insulina. En ella, si no se tiene un control adecuado, se presentan complicaciones, como pueden ser dos, las microvasculares, que son lesiones de los vasos sanguíneos pequeños, como son las retinopatías, que desembocan en la ceguera, las nefropatías que acaban en la insuficiencia renal y las lesiones de los nervios que ocasionan impotencia y el pie diabético, que a veces obligan a amputar como consecuencia de infecciones muy graves. Y los otros que son las macrovasculares, que se trata de lesiones de vasos sanguíneos más grandes. Son las enfermedades cardiovasculares, como los ataques cardíacos, los accidentes cerebrovasculares y la insuficiencia circulatoria en los miembros inferiores. En cambio, la fisiopatología de la hipertensión arterial es un poco más compleja, pero se puede decir que se caracteriza por la existencia de una disfunción endotelial con ruptura del equilibrio entre los factores relajantes del vaso sanguíneo y los factores vasoconstrictores, principalmente las endotelinas. Es conocida la disminución a nivel del endotelio de la prostaciclina PGI-2 vasodepresora y el aumento relativo del tromboxano. TXA2, intracelular vasoconstrictor, entre ellas las complicaciones pueden ser las anerismas, ataque del corazón, enfermedad arterial periférica, enfermedad renal crónica, daño ocular, demencia vascular, derrame cerebral, insuficiencia cardíaca, entre otros. Como podemos ver, cada una de estas enfermedades tienen unas complicaciones bastante, bastante graves que tenemos que tener mucho cuidado en todos nuestros pacientes que tengamos con estas patologías
1: ayudaré con la dieta, Lalo. Muchos de los pacientes que padecen de diabetes e hipertensión llegan a pensar que es muy difícil seguir una dieta que no incluya sal o azúcar. Sabemos que eso es totalmente falso. Es posible hacerlo sin renunciar al buen sabor, aunque sí es muy importante cuidar las cantidades de los alimentos, claro. Su dieta tiene que ser rica en frutas como por ejemplo el plátano o las chirimoyas, ya que contienen mucho potasio y actúan como vasodilatadores. Claro, no podría faltar la verdura para tener una buena dieta. Se debe de cocinar con muy poca sal o preferentemente sin sal, legumbres, pescado y alimentos que contengan poca grasa. Recordemos que los alimentos ricos en fibra soluble ayudan a mantener los niveles de grasa estables. Al mismo tiempo la fibra ayuda a prevenir el estreñimiento y también a equilibrar la presión arterial.
0: Bueno, para animar un poco el ambiente les contaré un pequeño chiste. Yo sé que no soy tan buena, pero ahí les va. En un hospital hay una enfermera gangosa y le dice: Familia del este señor Fernández, de le informa que el señor está muerto. Se acerca a la esposa y dice: No me joda. Y le responde la enfermera: No me joda ni me jodó ni me jodada. Se murió.
1: <risa> Qué gracioso estuvo eso. Yo les contaré algo que me pasó igual en el servicio de urgencias Recuerdo, ese día estábamos solo una enfermera y yo como estudiante En donde llega un paciente para hacerle cambio de sonda Entonces, unos minutos antes, nos había llegado una mujer en trabajo de parto Según ella, decía que no estaba embarazada Y un chico que había tenido un accidente De hecho, tenía varias heridas Y una pequeña la enfermera con la que estaba ya estaba demasiado estresada que me mandó a cambiarle la sonda al paciente. Entonces yo necesitaba saber cuál era el calibre de la sonda para ponérsela a mi paciente. Estábamos tan caóticas por el trabajo de antes que agarré la sonda del paciente sin guantes, solo para checar el calibre. Acabando mi procedimiento, me di cuenta que estuve expuesta a fluidos corporales. Ese día aprendí una gran lección, que por más trabajo que tengamos, debes cuidar siempre tu integridad.
2: Pues a mí me tocó una pacientita que se estaba recuperando de una apendicectomía, pero como ya sabemos, después de una cirugía se inicia el paciente con dieta líquida y conforme pasa la recuperación se valora la tolerancia a los alimentos para poder iniciar la dieta blanda, pero esta pacientita se negaba a la dieta líquida y manifestaba que tenía mucha hambre, por lo que los doctores después de algunos días le autorizaron la dieta blanda, y el problema después era que la paciente quería que en su dieta se incluyeran galletas, postres y que la comida se hiciera con sal, obviamente esto no podía ser así, pues era una pacientita hipertensa y diabética, con el paso de los días se descubrió que su esposo la consentía, como ella decía, y realmente seguía acostumbrada a consumir los alimentos comunes, tacos, tortas, quesadillas y a tomar también su coquita.
4: A continuación los deleitaremos con una canción titulada La Enfermera. Esperamos que se pongan a bailar y disfruten mucho este pequeño espacio musical. Regresamos. Siempre te veo, linda enfermera Toda de blanco, siento que mi vida Se ve enfermando por un beso tuyo No sé qué hacer Ángel que cuidas vidas y amores Sabes que tú eres la flor que quiero Siento que mi vida se ve enfermando Por un beso tuyo, no sé qué hacer Linda enfermera No me hagas sufrir, me enfermera no me hagas llorar Cúrame las penas del corazón, me enfermera dame de tu amor me Enfermera no me hagas sufrir, me enfermera no me hagas llorar Cúrame las penas del corazón, enfermera dame de tu amor Recuestas Siempre te veo, linda enfermera, toda de blanco Siento que mi vida se ve enfermando Por un beso tuyo, no sé qué hacer Ángel que cuidas, vidas y amores Sabes que tú eres la flor que quiero Siento que mi vida se ve enfermando Por un beso tuyo, no sé qué hacer
0: empezamos con su programa favorito al estilo enfermería. Déjenme les cuento
2: que la primera vez que nos enviaron a prácticas clínicas en uno de los roles de ese periodo, me tocó en el área de medicina interna. Durante el tiempo que estuve en esa área, realmente en rara ocasión podía realizar los procedimientos así como los aprendimos en la escuela. Pues las enfermeras decían que eso quitaba mucho tiempo y que tenía que darme mañas para hacerlo rápido. Recuerdo que me decían, estás muy pollita, todavía no tienes amargura en el corazón. Esa frase realmente me causaba risa y susto, pues el trato de algunas enfermeras no era el correcto, ni el más amable. Y yo no quiero llegar a ser así, pero también hay muchas enfermeras que realizan su trabajo con mucho amor y realmente es admirable.
4: Eso es bastante cierto y muy recurrente en los hospitales. A veces porque están cargadas de trabajo, hacen las actividades de una manera rápida, sin importar la integridad del paciente, y eso está muy mal. Pero es ahí donde debemos actuar nosotros, debemos de cambiar eso. La atención de calidad es el principio que siempre debemos de buscar. Por mi parte, agradezco bastante a las enfermeras que realmente nos apoyan para que tengamos un buen aprendizaje, sobre todo son las suplentes, no sé si a ustedes le pase, pero en mi caso sí. Quienes se muestran con amabilidad y disposición en mostrarnos los procedimientos adecuados. Además del resto del equipo disciplinario que muestran empatía hacia nosotros como estudiantes.
3: No hombre, yo les contaré sobre una situación un tanto um, incómoda y graciosa. que me pasó? Bueno, no directamente me pasó a mí, pero pues estuve ahí en el momento. Y le pasó a una compañera de otra escuela de enfermería, que le pondremos Mariana, para no entrar en detalles. Pues les cuento que estaba en el servicio de urgencias y tenía dos compañeras estudiantes de diferentes escuelas, a Mariana y a otra chica. Para eso pues nos llegó un ingreso de un paciente adulto que había tenido un accidente cerebrovascular y pues como consecuencia quedó con parálisis. Entonces, la verdad no recuerdo bien porque fue su ingreso a urgencias. Pero pues estábamos tomando sus signos vitales y para eso la señorita enfermera pues nos da la indicación de que debíamos realizar el cambio de pañal, ya saben, para prevenir úlceras por presión, ¿no? Entonces pues yo me coloco del lado derecho del paciente y mi compañera Mariana del lado izquierdo, ya saben, siempre cuidando la seguridad de nuestro paciente. Entonces, este, para eso. Marianita, <ríe> retira las sábanas para hacer, eh, pues, el cambio de sábanas también. Entonces, también retira el pañal. Y, pues, como el paciente no tiene control de sus esfínteres por su parálisis, pues, <ríe> se voltea el paciente. Bueno, lo volteamos, mejor dicho. Y, pues, <ríe> ¿qué creen que pasó? Así es, señores. El paciente estaba miccionando sobre la compañera Mariana. Pues cuando de repente mi compañera súper roja gritando que toda su pues ropa estaba mojada de pipí. Entonces pues la compañera ya no sabía qué hacer. Así que pues yo tomé rápido la sábana sucia que habíamos quitado anteriormente. Y cubrí al paciente pues para que ya no siguiera mojando. A, a la compañera entonces pues la chica apenada pidió permiso a su instructor para retirarse e irse a cambiar a su casa así que pues muchachos tengan mucho cuidado cuando cambien un pañal siempre abusados porque si no les pueden pasar este tipo de situaciones bueno pues por otro lado díganme cómo se sienten compañeros ¿No se estresaron por recordar algunos momentos desagradables que se le vinieron a la cabeza? ¿O por las cosas que tienen que hacer, que recordaron que tienen que hacer? Pues aquí les traigo unos tips para que puedan realizar un buen desestrés. A mí la verdad que me funcionan demasiado. Y pues espero que a ustedes también les funcione. Primero pues les diría que se activen. Hagan mucho cardio, mucho cardio. Vayan a correr mucho, ya que hacer ejercicio es muy bueno para nosotros, ya que se liberan endorfinas, las cuales son pues unos químicos que mejoran el estado de ánimo y actúan como un analgésico natural. Otra actividad también pues sería la yoga. Si no, no les apetece la yoga o no les parece buena mm, elección, les aconsejo esto. Pónganse en un lugar cómodo, en su recámara, en su cocina, donde se sientan a gusto. Pongan un poco de música relajante, una velita con aroma. Se sientan en el piso, se colocan en una posición cómoda y pues realizan ejercicios de respiración. Como por ejemplo, respiran por 4 segundos e inhalan por 6 segundos. Concéntrense en contar los segundos. Esto les ayudará a olvidar todo lo que tienen en la cabeza y solo se concentran en contar los segundos de la respiración. Les recomiendo que lo realicen de 5 a 10 veces al día y nombre, uff, quedarán como nuevos. También para pues, las personas que les gusta escribir, pueden realizar un tipo diario y escribir todo, los, todo lo que les pasa en el día o en los momentos buenos y malos o las actividades que deben de realizar. También pasen tiempo con sus amigos y familia y rían como si no hubiera un mañana.
4: Eso es bastante verídico, compañera. También es importante que recuerdes que una dieta equilibrada y adecuada te ayudará a aumentar tu memoria y mejorará tu capacidad de concentración y bienestar personal, haciendo que tu rendimiento académico se mantenga en un alto nivel. Es imprescindible que realices al menos tres comidas al día, eliminando dentro de lo posible alimentos grasos difíciles de digerir y que te provoquen un valor energético innecesario. El arroz, la pasta y las legumbres pueden ser tu gran aliado a la hora de aportar los hidratos de carbono que tu cuerpo necesita. Puedes acompañarlo con recetas en frío como ensaladas, hortalizas y verduras. Es importante que ingieras proteínas como las que encontrarás en fuentes poco grasas como las carnes blancas, el pollo o el pescado blanco. Por último, no olvides el aporte necesario de vitaminas y minerales que te ofrecen la fruta y las verduras, pues son esenciales a la hora de favorecer el proceso de aprendizaje.
2: Ya para concluir, les comparto una frasecilla que una enfermera perinatóloga dijo hace algunos ayeres. Cuando se es estudiante, se está para aprender lo bueno y no lo malo. Y no olviden que no son los mandaderos de nadie, porque el día de mañana serán grandes profesionales. Y como dice Barbarita de Regil, que
3: nadie te apague. Pues como siempre, todo el principio tiene un final. Lástima compañeros enfermeros, el tiempo se acabó. Pero nos despedimos muy cordialmente, yo soy Marilí.
2: del
4: Eduardo
0: Lupe. les recordamos nunca te rindas con nadie los milagros ocurren todos los días